0: ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Tu Espacio y Tu Podcast. ¡Reconéctate! MZT. Yo soy Diego Bastidas. Esteban Julián.
1: Tenis Benítez.
0: El tema de este episodio es ¿Se puede salir de la pobreza extrema? Sí, así es.
2: Tengo el honor y el gusto de presentar a mi amigo Roberto Lira, quien es microempresario. Él nos va a abordar desde su experiencia personal a lo largo de su vida lo que le tocó vivir en su infancia. En pobreza extrema Su lucha constante Logró convertirse En lo que ahora es un microempresario Y Roberto Es un gusto tenerte aquí
3: Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado verdad. Yo soy fanático de ustedes Me gusta ver sus escuchar sus podcasts Y <risa> gracias, pues cuando me dieron la invitación la verdad, Estoy contento de estar aquí Y más cuando me dijeron el tema El tema me llamó mucho la atención porque yo crecí en pobreza extrema Entonces eso es algo que me, me toca mucho
2: Y bueno, cuéntanos ¿Cómo fue este, este proceso o sea, de, de vivir? Porque tú me habías platicado algo acerca de que antes de los, los siete años, antes de los siete años, tú pues vivías bien, se podría decir. O sea, tenías tus tres comidas, este, tenías una casa, un techo y todo. Y de repente pierdes todo esto y te... Quedas en pobreza extrema y
3: ¿qué es lo que fue lo que pasó? Mira, así es como te había platicado: hay gente que antes de, de los 7 años, digamos que toda mi primera infancia, todo lo que recuerdo yo de mi infancia antes de los 7 años, era una infancia normal. Tenía tres comidas, tenía un techo, tenía iba a la escuela, llevaba dinero para gastar, eh, o sea, vivía bien. Y de repente, de la noche a la mañana, porque fue literalmente la noche a la mañana, mi familia pierde todo. ...y mi papá en un momento de desesperación... ...o de enojo... ...no sé qué le pasó por la mente... ...decidió irse a vivir al monte... ...así literalmente... ...agarró una motocarro que tenía... ...nos subió y... ...vamos a vivir al monte... ...entonces iPhone empieza el cambio... ...al principio... ...pues para mí fue algo nuevo... ...fue algo que me daba miedo por el cambio... ...pero no, fue, no pensé que fuera a quedarme a vivir toda la vida ahí... ...no pensé qué tanto iba a cambiar mi vida... ...entonces de repente fue de... ...tener tres comidas... ...a no tener... ...tres comidas... ...a tener una o dos comidas al día... De repente fue de ir a la escuela Ya no tiene que ir a la escuela uh, Antes teníamos agua potable Ahora ya no tenemos agua potable Ya empezamos a valorar mal las cosas Empecé a dar cuenta que había cosas que tú dabas por hecho Que estaban ahí y de repente desaparecieron O sea, es fácil y ya, ya ves Tocar agua cuando de repente ya tienes que Caminar 40 minutos una hora para poder Conseguir agua Y cómo cuidas esa agua porque ya te está costando mucho más Entonces ahí fue el cambio brusco Que tuve, después de eso eh, como los tres meses de estar ya en pobreza extrema, de ya no tener comida, de ya estar sufriendo las carencias. Recuerdo un momento en el que yo ya tenía como dos días, un poquito más de dos días sin comer, y como soy el hermano mayor, pues obviamente el hermano mayor se acostumbra a que sea que se sacrifique por los demás. Entonces, la poquita comida que había era relacionada entre los hermanos más pequeños y yo tenía que aguantar o sea el hermano mayor. Pero después de dos días y fracción, mi cuerpo ya no aguantaba. Ya estaba yo muy débil, eh, apenas podía moverme, estaba tirado en el piso. Mi madre llorando porque pensaba que me iba a morir, me, me pedía que no me muriera, lo cual me daba miedo a mí porque al momento de decir, no te mueras, es como decir, oye, te puedes morir, entonces yo me estaba asustando. Y mi madre tuvo una idea, eh, recordó que había unas tortillas duras que, que, pueden, que la gente pobre ponemos en el techo para que se, se sequen y, y duren más que tiempo morir. y luego hacer chilaquiles o algo con ellas. Entonces, se dio cuenta que estaban esas tortillas, agarró esas tortillas. Eh, como en el monte Buscó tomatillos silvestres Que ni siquiera sabíamos Si se podían comer Pero los agarró Y con un poquito de agua salitre Que salía de la marisma Agarró y preparó Unos chilaquiles Me dio de comer en la boca Ahí me ayudó Hasta a masticar No recuerdo Y con eso un poquito Empecé a recuperar Un poquito de fuerza A las horas ya empecé A sentirme un poquito mejor Mi padre ya llegó en la noche con, con algo de comida Ya me tocó comer Pero ese día Me juré a mí mismo Que nunca más Iba a volver a pasar hambre. Ese día Cuando tenía 7 años me di cuenta que mis padres no iban a poder darme comida, no podían garantizarme la comida, no podían garantizarme ese, ese, esa cosa tan básica que todos los niños deberían tener. Entonces tomé la responsabilidad por mí de yo prometerme que nunca más en toda mi vida iba a volver a pasar por esa situación. Y a partir de ahí fue donde empecé esta travesía de buscar cómo salir adelante.
1: Ahí teniendo siete años.
3: Teniendo siete años. Ahí fue donde decidí yo que no iba a volver a pasar eso. Ahí fue donde entendí que mis padres no me iban a mantener. No sé si no quería no sé si no podía no, 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 no me importaba. Yo sabía que ellos no tenían la capacidad de darme comida todos los días. Entonces, yo tenía que hacer algo. Y ahí fue donde empezó mi travesía.
1: Y, y hay hijos que, por ejemplo, exigen a los padres, este, aún no teniendo... Yo siento que eso no es obstáculo para decir uno, voy a salir adelante, o voy a ver qué hago, o por, o por mientras que logro lo que quiero voy a trabajar en esto. Porque, por ejemplo pues todos tenemos una lucha difícil también en, en la cuestión de que buscamos alguna oportunidad de empleo y todo eso. Y mientras encuentras eso que quieres, puede ser lo que sea. Por ejemplo, hay gente que dice, fíjate que yo no voy a ser cajera porque pues yo estudié y yo no voy a hacer esto. No, por ejemplo, yo en mi experiencia yo fui cajera aún y egresada de la universidad porque no encontraba una oportunidad en mi ámbito. Entonces, para salir adelante, yo siento que no hay limitantes en ese sentido,
0: y, y, perdón, y la parte importante que comenta aquí, Roberto, es que imagínate, a los 6, 7 años él darse cuenta que él tenía que ser responsable de sí mismo. A, a esa edad, pues 7 años, cuando tu papá se preocupa por ti y te promete todo, de sí de él nadie se va pues, hacer o responsabilizarse de mí más que yo. Pues la le partida, la conciencia sí, a los que te
1: han.
0: Imagínate, uno a esa edad pues, está empezando a jugar y todo y ahí le cambió completamente la vida, ¿no? A partir de ahí, ¿qué pasó contigo, Roberto? ¿Qué te motivó? Bueno, aparte de que está ¿Cómo, bien, empezaste, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? Bueno, a partir
3: de ahí ya empecé yo a buscar opciones Que sinceramente para un niño de 7 años Lo más difícil que es, es encontrar trabajo Porque te hacen la pregunta obligada ¿Cuántos años tienes? Cada vez que yo voy a pedir trabajo, cerca de donde vivía eh, Me preguntan, ¿cuántos años tienes? Yo, 7 años No, deberías estar estudiando no tengo dinero para comer, menos voy a tener dinero para estudiar Le decía, o sea, es que no, ocupo, ocupo comer, así que déme algo de trabajo No, es que a tu edad, tú debes decir a tus papás que te mantengan Y debes decir a tus papás que es, pero no lo van a hacer, o sea, dame una oportunidad Entonces fue muy difícil, sinceramente me las ingenié Para demostrarme y aprendí una lección importante en la vida Que era, primero demuestra y luego coge Primero sé útil y luego ya te van a contratar entonces yo empecé a buscar la forma de ser útil A todos los, los, los adultos Si les hacía un mandado, si les limpiaba Los zapatos, o sea, cualquier cosa Entonces cerca donde yo vivía eh, La termoeléctrica, es una planta de energía eléctrica Ahí iban a dejarles comida a los, pues, En camionetas a los empleados Y les vendían tacos, comida, refrescos Etcétera, etcétera Entonces yo me ponía a juntar las botellas de cada uno de los Comerciantes y llevaba las botellas Y ay, como que los Se pues, sí me sirvió de algo el muchacho y después le daba los platos no, que no sabe Ah, no, sí, sí, mire. No me pague, yo solo lavo Ah, mira, así supo, ya. Toma un taco. Ah, no, lo puedo ya para llevar. Ah, sí. Y ahí empezó. Ahí empezó. Entonces, poco a poco, entendí que tenía que hacerme cargo de mí mismo. Y entendí que para pedir, primero hay que demostrar. ¿sí? La mayoría de personas o saben con a eso. La mayoría de personas llega a un trabajo. ¿Cuánto me vas a pagar? O sea, o los hijos que. Hey, si me saco con 10, ¿qué me vas a dar? Oye, si hago esto, ¿qué voy a recibir? No, primero demuestra, primero demuestra que tienes algo que dar y luego pregunta, ¿eh, ¿cuánto vas a pagar por lo que yo sé dar? Pero la mayoría de personas no están así. Entonces, cuando me, me comentaron el tema de que si se puede salir de la pobreza extrema, la respuesta sencilla es sí, sí se puede, pero es complicado. ¿sí? Es muy complicado porque salir de pobreza extrema lo podría resumir que esos videos que ven ustedes motivacionales de Carlos Muñoz, que según vende Humo, etcétera, etcétera. Es real, lo que dice ahí es real O sea, la gente está Donde está porque quiere estar ahí Porque llegó al punto en que se sintió cómoda
1: No sale Uf, su zona de confort
3: Así es, o sea, ustedes hasta ahorita Si no han tocado una experiencia así, pueden decir ah, Qué feo es no tener que comer, qué feo es comer Lo mismo todos los días Qué feo es decir, tener que caminar dos horas para poder comprar Traer una cubeta de agua para lavarse las manos Pero en realidad La gente que está ahí llega al punto en que se acostumbra Llega al punto en que lo ve como algo normal y cuando alguien que está ahí se quiere salir de ahí... O sea, quiere hacer algo para cambiar su realidad... Los demás lo ven como que... Estás loco... ¿Te avergüenzas
1: de lo que eres? La misma familia, ¿no? Sí, o sea, te la, familia, la, todos, la
3: familia, la todos... La familia, sí, sí, todos... Te, 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 te sientes
1: superior a nosotros...
3: No es que yo quiero estudiar... Hey, Estudia aquí... Primero se trabaja para comer... Luego, ¿Por qué quieres estudiar? ¿Quieres ser mejor que nosotros? Tu propio padre diciendo eso... Entonces... Es como un pecado... Querer salir adelante superar, superar. En esos niveles de pobreza Es un pecado querer salir de ahí Es como que te sientes avergonzado sí. Pero en realidad es, es parte de la humanidad A la humanidad no le gusta que alguien sobresale ¿sí? Porque se sienten mal Porque el momento que alguien sobresale Les da a entender que ellos también pueden sobresalir Pero se tienen que esforzar Entonces la gente no quiere esforzarse Entonces cuando yo veo videos donde atacan a alguien Que da cinco pasos para salir de la pobreza ocho pasos para salir de la pobreza O que dice hábitos para salir de la pobreza La gente se ríe de ellos yo digo, es cierto, hay que hacerlo. Lo primero que una persona tiene que hacer para salir de la pobreza extrema es querer salir de la pobreza extrema. Es darse a entender que es una situación que no es normal no comer tres veces al día, que no es normal andar descalzo, que no es normal no tener un techo. que decir, eso no es mi vida, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero algo mejor. Primero tienes que querer. Antes de, de... No puedes querer... No puedes salir de la pobreza extrema si no quieres salir de la pobreza extrema. Si sientes que es tú Dices, no, no se puede Es lo primero, cambia tu mentalidad Es querer, y al darte cuenta que no es Donde debes estar, pero la misma sociedad Te está atacando, tu mismo entorno Te ataca diciendo que es Aquí debes estar con nosotros
1: Pero fíjate, todo es, es cuestión de mentalidad Porque por ejemplo, infancia Y pasado no define tu futuro Yo soy de las que piensa eso Entonces tú, a tus siete años Te expandió la conciencia Y dijiste, yo no me voy a quedar aquí y tú hiciste algo por mejorar. Pone que en el transcurso del proceso fue difícil, pasaste por situaciones duras, y, pero ¿tú qué le dirías a esta gente que a veces veo gente que sabes que no encuentro trabajo, aún pudiendo hacer otra cosa o vender al, alguna cosa, ¿no? No quedarse atorado ahí. No sabes qué, me voy a refugiar en la casa de mi padre porque, porque no tengo nada.
3: Mira, eh, lo que le podría decir a la gente que está en una situación desfavorable, sea pobreza extrema, sea pobreza, pobreza a nivel medio, clase media, o, o en, que esté en una situación que no quiere estar, es primero que, que cambie su mentalidad. Primero que, que no quiere estar ahí, que se siente incómodo con estar ahí. ¿sí? Si no tienes zapatos, que te pongas unas bolsas de plástico en los pies para no pisar el piso. Que tú digas, yo no quiero pisar el piso. Entonces, agarras, yo usaba eso, me dejaba bolsas de plástico y me la ponía en los pies porque yo no quería pisar el piso. Si no tienes para me unas bolsas de plástico. Si, si estaba lloviendo me ponía bolsa para taparme la lluvia Si hacía frío, o sea, buscar pues la forma De cómo estar más confortable Como no, no, quería, no me quería entrar a, a A donde estaba Segundo, no importa en qué situación económica estés Siempre puedes Ahorrar dinero Siempre puedes disminuir tus gastos Mientras más pobre seas Obviamente Si tenías tres comidas, dos comidas Pues ten una comida Si te comías tres tortillas, comete dos tortillas Busca la forma de cómo empezar a ahorrar dinero de alguna forma puedes ganar dinero. Como tú dices, hay gente que dice: No, yo estudié para licenciado sí, y no voy a trabajar No, no voy a hacer esto, no voy
1: a hacer Bueno, todo. pero no
3: estás generando dinero. Genera dinero mientras consigues el trabajo que tú quieres. Exactamente. Si, si no hay la oportunidad, invéntala, créala. Si tienes que trabajar eh, juntando botes, junta, ponte a juntar botes. Con ese dinero que, que saques, ve ahorrando. Ahorro un porcentaje. Es que hay veces que si Es que no puedo ahorrar. Yo de 7 años, en pobreza extrema, Manteniendo una familia, porque yo apoyaba mucho a mi familia Yo ahorraba Yo ahorraba, pero no compraba sabritas No compraba refrescos, no compraba un dulce, no compraba nada Yo trabajaba desde la mañana hasta la noche Y no gastaba nada Lo ahorraba, porque yo quería ser adelante Yo quería ahorrar y salir adelante El único problema que tuve ahí fue que mi padre Cada vez que juntaba una cantidad suficiente Me la quitaba Entonces eso fue un problema porque me quitó la cultura del ahorro Hasta hace poco la volví a retomar Pero sí es algo que queda marcado entonces, primero cambia tu mentalidad, segundo, disminuir tus gastos, siempre se puede disminuir los gastos, si comienzas una vez al día, come menos, hay gente que está peor que tú, siempre hay una persona que está peor que tú y sobrevive, entonces, tú limítate. No sé si hayan dado cuenta ustedes, pero la mayoría de personas no están conformes con su nivel socioeconómico y no importa cuánto ganen, aparentemente ganar más de lo que ganan. Si te empieces gasa, bien ¿sí? Si alguien empieza bien Si hay un aumento de sueldo Lo primero que haces Ay, ya me aumento en el sueldo Voy a cambiar mi carro Voy a cambiar mi carro Porque ¿Qué? ya me en el sueldo Y yo merezco tener un carro mejor O mi guardarropa, O voy a cambiar, voy a comprarme ¿no? ropa nueva no, Porque quiero verme bien Quiero verme exitoso, Quiero que la demás gente se dé cuenta Que me aumentaron el sueldo Porque el dinero del banco Ahorrándolo No se nota No le puedo perseguir a la gente Oye, mi cuenta bancaria creció Ay, ¿sabes que Invertí Estoy invirtiendo No uh -huh. Pero sí le puedes presumir a la gente que te hizo una camisa nueva Que tienes un carro nuevo, que cambiaste de teléfono Que hiciste algo, eso sí lo puedes presumir Entonces ocupamos mucho la aprobación De las personas
1: o sea, que lo hacen Entonces, para la otra que Eso va a otra
3: cosa Que se ocupa para salir del pobre extrema Saber decir no El saber decir no es muy importante Porque cuando uno está en esa situación Te ofrecen vicios Te ofrecen querer solucionar las cosas Rápidamente y, y si robamos sí. Ahí se sale rápido, tú tienes que aprender a decir no no quiero eso Yo estoy enfocado en algo Yo voy a hacer algo Voy a usar mi talento Para hacer algo bueno Si sí, alguien te dice Oye eh, Alguien que tenga Un nivel económico Más o menos Y que Vamos a pistear El fin de semana pues, No No lo voy a ahorrar No Pero cómo Vamos a No lo voy a ahorrar No Hay que aprender A decir que no
2: Cuéntas algo Pues es algo muy importante Porque Yo conozco Por ejemplo Varios albañiles no Y es eh, Digo yo Bueno Porque un albañil Ganando también no tiene, bueno, su casa, una buena casa, un auto. Solamente un albañil me ha tocado ver así. Y, y dije yo, wow, <risa> sin, sin generalizar. Porque me di cuenta que él no tomaba, no fumaba. Su único vicio era pero, la Coca-Cola. Pero traía su coche. Y dije yo, ah, claro, si ¿sí será, hasta lo de ser albañil. Pero sí, o sea trabaja muy bien el compa y todo y, pero o sea a eso voy pues que tienen esa cultura te eh, digo sin generalizar pero es
1: que tienen pero, que sí. sacrificar algunas cosas para el futuro obtener por ejemplo decir llegó el fin de semana no sí, tengo para darle este lujo no sí, a... ah no no claro porque él se dedicaba a trabajar de
0: hecho hay un compañero de trabajo que tiene una una moto muy padre y su carro si recuerdo yo he platicado con él porque pues tiene algunos años en la empresa y como él ha hecho, mira, me dice, la mayoría de aquí se va a tomar cada fin de semana, cada viernes, a mí no me vas a ver el fin de semana. ¿cómo? Ese dinero me dice, yo prefiero ahorrarlo y tener mis cositas bien, estar bien con la familia y hasta ahí. Y eso me gustó porque a veces uno dice, como dice Roberto, para aparentar que tengo eso muy para allá, aunque te quedes sin nada el fin de semana, ya salí, ya cumplí con mis compas, quiere decir que tengo una estatus bien.
1: O sea, por, por complacer a, o, por, o por aceptación. Ah, por aceptación o social.
0: aceptación también. Sí, como dice, la importancia de saber decirlo, muchas veces no sabemos decirlo. No. Ah, sí. sí,
1: otra no. cosa también es adaptarse. Por ejemplo, yo gano esto, no me voy a ir a comprar una bolsa de 8 mil pesos. Prefiero comprarme una bolsa de 200 pesos y me la voy a acabar en todo el año y que vaya a trabajar esa bolsa. Va a ser para todo el año no me interesa traer la misma. Hasta que se me acabe, se me desposa, la voy a dejar de usar. Es adaptarse y es ver ser consciente de tu situación económica porque no te enseñan ni en la escuela en ninguna parte. Tú conforme tu experiencia y vas ganando y vas gastando, es como aprendes. Y ahorita porque está mucho el consumismo. Ahorita mucha, mucha gente se va al consumismo Agarro 500 pesos y ya me voy a gastar de chinga A ver qué me compro sí. no, Pero eso ya es cuestión de cada y, y algo importante
3: es que el consumismo no solamente es de la clase media El consumismo está de, desde los niveles más bajos Porque <risa> se manifiesta diferente Es decir, tal vez cuando tú estás muy, muy, muy pobre Que no tienes casi nada Dices tú, pero ¿en qué puede gastar esa persona? O sea, no tienen techo, tienen casas de cartón Compran adornitos para su casa, compran algo, van a un tianguis y compran la mejor que que se puedan comprar. O sea, a pesar que no tienen nada, aún así tratan de tener un poquito, aprender tener un poquito más de lo que en realidad tienen. Entonces, eh, aprovechando este espacio también, comentarles que yo estoy muy en contra de cómo la gente que según está mejor económicamente quiere ayudar a la gente que está en pobre sistema. Los... Eh, los planes del gobierno Que la gente dice que el gobierno tiene que ayudar más a los pobres Que tenemos que hacer donaciones Que tenemos que regalar cosas eh, Yo me enteré a todas las personas que analizaran Cómo ayudar a los pobres, en serio La gente que está en pobreza extrema No le vas a ayudar a no comer un día No le vas a ayudar llevándole una cobija Para que no tengan frío Si en verdad quieren ayudar a una persona pobre motívenla Si en verdad quieren ayudar a una persona pobre Si le vas a dar algo Que se lo gane esa persona y si tú le vas a una cobija a una persona, tú le dices, ¿sabes qué? Oye, te voy a regalar esta cobija, pero... ¿Esa es tu casa? Sí, ok. Quiero mañana que tu casa esté limpia. ¿Sí? Y te voy a regalar esta cobija. Y al día siguiente ir y decir, ¿sabes qué? Aquí tienes esta cobija porque tú limpiaste tu casa. O sea, buscar una forma así. ¿se ¿sí? entienden? Porque cuando la gente ayuda, 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 ayuda... La gente pobre se hace más pobre. Porque le quitan la esperanza. ¿Sí? Le quitan las ganas de salir adelante. Si tú ayudas a un pobre... Yo, yo salí de pobres extrema Y yo no ayudo a los pobres así Cuando alguien me pide una moneda, no los ayudo Pero si alguien me pide una oportunidad con gusto, los ayudo
1: Es darle oh, right. si herramienta
3: Si es más, si yo veo a un niño Vendiendo dulces con cara de deprimido Con cara apagado, no lo ayudo Si yo veo a un niño motivado, que veo que tiene hambre Que veo que quiere ser adelante Con mucho gusto lo ayudo La diferencia está en cómo estén ellos Porque si tú ayudas a alguien, le quitas el hambre Le estás quitando las ganas de salir de ahí Lo estás mantiendo los programas del gobierno para ayudar a los pobres No ayudan a los pobres, hacen más pobres Y porque los acostumbran. Ah, me van a dar mil pesitos, tres mil pesitos cada mes, qué, qué bueno es Me van a dar Y póngase a pensar algo Hay que a veces hay que ser un poco crueles Critican mucho a Carlos Muñoz Porque a veces exagera un poco en, en su forma de hablar Pero lo que dice es cierto O sea, los pobres son pobres porque pierden sus ganas Porque se apagan Porque entran a un grado de, de, de mediocridad Donde ya no quieren superarse entonces, cuando te apagas, es cuando ya no quieres salir de ahí. Entonces, si a ti te dan para poder sobrevivir, te acostumbras a eso. Dices, ah, ¿para qué trabajo? Ay, bueno, a ver. Hay gente que no, no se preocupa por su pensión, no se preocupa por su retiro, porque, ah, como estoy viejito, hay un programa que a los demás de 65 años me van a dinar. <risa> se O sea, me sí, sí, escuchar a sí, gente sí, que no sí, se preocupa sí, porque, sí, sí. ah, ya quiero tener 65 años para que me den 65 años. Entonces, sinceramente, eh, yo que vivía ahí, yo que crecí ahí, yo que escuchaba los comentarios de las personas, eh, me di cuenta que si quieres ayudar a una persona pobre, a mí me hubiera gustado que me ayudara dándome una oportunidad, dándome trabajo, dándome una meta, motivándome. Eso me era encantado. ¿sí? Que de cuando preguntarme a mi edad me dijeron, ¿Tú quieres trabajar? Sí, ok, tú me da trabajo. A ver, ¿Qué quieres hacer? Ah, vamos. vamos. Más que darme una moneda. Lo que me pasó a mí cuando era niño, yo donde crecí en la, la termoeléctrica en esa planta, eh, había niños que se acercaban. A la, a la planta los días de pago Cada 14 días se acercaban ahí a pedir limosna Entonces como los trabajadores me conocían Trabajando, los carros Moviendo, haciendo esto, haciendo aquello Uno me dijo, oye Tú que eres muy querido por todos nosotros Si tú sales Este día que pagan y tú pides dinero Te vamos a dar más dinero que cualquier Niño que venga a pedir dinero Porque tú eres muy trabajador, porque tú quieres superarte Y yo le pregunté, oye ¿Y cuando crezca no van a seguir dando dinero? Y dije, no ya vas a estar grande Vas a tener que trabajar <risa> Le dije, entonces Si tengo que trabajar para ganar dinero ¿Por qué no empiezo a hacerlo? Se quedó callado y me dijo Tienes razón Para mí Hubiera sido mucho más fácil ir Y pedir dinero Pero yo sabía que si no aprendía a ganarme el dinero tarde o temprano Me iba a haber problemas Porque me iban a dejar de dar dinero Entonces yo tenía que aprender A ganar dinero Y me gustaba Ganar mi dinero no me gustaba depender de las personas Me gustaba, si me iban a dar algo, me gustaba Hacer algo para ganarme Porque era parte del hambre Yo tenía mucha hambre De hecho, sinceramente, cada vez que Mientras más vas subiendo de nivel, mientras más vas teniendo dinero El hambre se te va pagando Entonces yo trato de recordarme que debo tener hambre Para poder seguir creciendo Porque una vez que caes en tu zona de confort Ya, se te acaba el hambre Es curioso que la gente pobre No salga de pobre Porque no tiene hambre, ¿verdad? Porque no tienen comida pero es porque mucha gente les ayuda, es porque se acostuman a,
2: a es que literalmente a sacar, comer nada, hasta la basura ya. antes
3: de esforzarse por salir adelante. Otra cosa que yo nunca hice fue comer la basura. Estuve tentado, estuve con hambre, mas sin embargo decía, no, tengo que buscar la forma de ganarme un peso para poder salir adelante. Tengo que buscar, al presionarte a ti mismo a no tomar caminos fáciles, te, te permite crecer.
1: Sí, porque hay gente que toma camino fáciles para obtener...
2: Y Roberto, obtener dinero. una pregunta muy, muy importante. Eh, tú en algún momento de tu vida eh, En tu niñez sobre todo Llegaste a sentirte deprimido Y que dijeras Ya no quiero seguir adelante
3: Sí, de hecho Sí, fueron como dos ocasiones en las escuelas Me cansé Me cansé de, de, de... Te cansas porque tenía creo que La primera vez como 10 años más o menos En donde yo, yo no iba a la escuela Yo seguía trabajando desde los 6 de los 7 años que perdimos todo Hasta los 12 años no pisé a la escuela Entonces hubo un tiempo que sí me deprimí Un tiempo que me cansé de estar luchando Luchando, luchando Creo que fue la verdad eh, Un día que mi padre se gastó mis ahorros Y yo estaba, o sea, muy enojado mmm, Porque se los habían gastado Y la forma en que se lo gastó Me hizo enojar más todavía mmm, Porque Imagínense que mi, uno de mis hermanos Andaba en un lugar donde había muchos vidrios y se cortó cuando yo le he dicho que no fuera para allá, él le dice que no fuera para allá y que no fuera para allá. Entonces se cortó, yo no estaba ahí cuando pasó, se cortó. Entonces lo llevaron a la Cruz Roja y se llevaron mis ahorros a la Cruz Roja. Entonces cuando yo llegué, eh, mi mamá me dijo, hijo, pasó algo. Y yo, ¿qué pasó? Tu hermano se cortó y yo. ¿Y cómo está? No, va a estar bien. Y yo, ¿y entonces qué pasó? No es que tus ahorros se los tuvieron que llevar para tu hermano. Sinceramente me molesté. Pues no era egoísta, pero me molesté porque así, no lo he juntado con mucho esfuerzo. Pero mi madre dijo: Es que, esto hermano. Le dije, pero yo le dije que no fuera. O sea, yo le dije que no fuera ya porque se iba a cortar. ¿Para qué va? O sea, es su culpa. No, pero es tu hermano. Ok, respiré profundo, lo acepté. Dije, bueno, está bien. ese si no va a tener un buen uso. Uh, bueno, va a ser para salvar la vida de mi hermano. Ok, está bien. Yo estaba esperando que mi padre llegara a ver cuánto había sobrado. A ver cuánto se gastaba. Sinceramente, dije, dije, ¿Cuánto me quedaba? Y mi padre llegó, mi hermano ya estaba vendado y todo. Y mi padre empezó a platicar. Y dice que fue la Cruz Roja, lo atendieron y todo, curó a mi hermano. Y cuando lo vieron, le dije, él preguntó, ¿cuánto le debo? Y ellos le dijeron, no, no, no es nada. No se preocupe no tiene que pagar nada. Y él dijo, ¿qué? Acaban de saber la vida de mi hijo. ¿Cómo que no? Les voy a dar dinero. Y les pago mis ahorros Para que pudieran ayudar a otras personas. <risa> Ahí yo le dije a mi padre. No teniendo
1: ustedes.
3: Sí, o sea, <risa> le dije a mi padre. Ese dinero era mío, no tenía por qué Si le habían cobrado por ayudar a mi hermano, está bien Yo ya, ya me había mentalizado eso Pero ¿por qué les dio el dinero cuando le dijeron que no debían nada? O sea, los vieron a ustedes ¿Cómo estamos? Estamos pobres, nos estamos muriendo de hambre Literalmente los vieron Y no les quisieron cobrar porque dijeron Ese dinero gastándolo en comida Y usted les da el dinero por orgullo Me pegó una aguantada Y pues obviamente me tuve que callar Pero estaba muerto de coraje Entonces, a los días están deprimidos sentía que luchaba y era como nadar en contra corriente y que regresaba donde estaba y, y era así. Entonces dije, ¿para qué? O sea, ¿para qué seguir viviendo? ¿Es eso es lo que me espera toda la vida. Yo ya tenía como 10 años. Entonces, tomé la decisión fuese. Tomé la decisión fuese, sinceramente, tomé la decisión de, ya, apagar todo. Como a meses antes había alguien fallecido ahí mismo, atropellado por un tren, y escuché que la muerte era instantánea y que ni siquiera se dio cuenta cuando lo mataba Entonces... Dije, bueno, hay una vía del tren aquí Es una señal entonces yo esperé a que pasara el tren Me paré en medio de la vía del tren Y de ahí estaba esperando el tren Y de repente pasó algo increíble Alguien me salvó Alguien arriesgó su vida para salvarme a mí Alguien se aventó y me aventó Y justamente de que pasara el tren la persona no pensó que me iba a suicidar La persona pensó que yo me quedo paralizado Al ver el tren que yo iba cruzando Vi el tren, me asusté, me paralicé Y él arriesgó su vida y me salvó Entonces eh, Esta vez me quedó muy marcada Porque un extraño arriesgó su vida para salvarme a mí Entonces yo no podía desperdiciar mi vida Yo no podía rendirme Alguien sacrificó Alguien estuvo dispuesto a sacrificar su vida A hacerse daño para salvarme Entonces se me hacía muy egoísta Yo rendirme y esa fue la última vez que intenté suicidarlo La última vez que ya dije, ya, aquí ya no anterior, Anteriormente lo había hecho y pues esa fue la última dije, hasta aquí Voy a seguir luchando y voy a ver a donde me llegue Y voy a seguir luchando y voy a seguir luchando Pero si no me hacía esa persona, yo iba a aquí Esa persona iba pasando, me vio, me salvó Y cambió mi vida Creo que ese momento fue como cuando me quedé sin comer Y tomé, dio un cambio, un giro Me cambió de mentalidad Y empecé a a seguir con lo mismo. Pues, Pero si sí te cansa, te cansa luchar.
1: Y, claro, y sí, no ve resultados. Sí. Ver que la gente no, no, no te
3: motiva. Porque
1: mucho la familia, que era quien. Que
3: mi es. obstáculo más grande siempre fue mi padre. Mi padre que me decía que era un fracasado, que no me sentía mejor que ellos. ¿Qué, ¿Por qué quería estudiar? ¿Qué, ¿Por qué quería hacer esto? que Me daba frases como que el que nace para maceta no sabe el corredor. El que nace para tamar, del cielo le las hojas. <risa> o sea, <risa> bueno. <risa> que se de o sea,
0: es que los padres pero...
1: a veces son los que más te jalan. ¿Qué le dirías a un padre a una madre eh, que está ahorita eh, creando a un hijo? Eh, que le diera herramientas de cierta edad o, qué mensaje le mandarías a él?
3: Mira, principalmente... Yo creo que educar a un hijo es una labor súper, súper complicada. Nadie está preparado para eso. Pero le recomendaría que trataran de, de quitarse sus traumas ellos. Porque normalmente los padres te dicen que no puedes hacer las cosas porque ellos no pueden hacerlas. O los padres te quieren motivar a que hagas cosas que ellos quisieron hacer. Y eso mismo te va truncando a ti. Entonces yo le diría a los padres que se prepararan. Que tratan de prepararse para ser padres. Que de de, de de adquirir conocimiento, de... De tener la responsabilidad de, de transmitirle
0: algo a los hijos
3: ¿Sí? A cada padre que yo veo Como cual tengo tiempo de practicar le doy ese consejo De que traten de, de motivarlos Que no los vean como que cumplan los sueños que yo no cumplí Que yo no los vea como que Ay, tienen que hacer lo que yo no hice O que no lo vean de que si yo no pude, tú tampoco O sea Que entiendan que los hijos no son nuestros ¿Sí? Los hijos son individuos independientes que van a, a, a florecer
1: Van a volar Y que dejen que ellos
3: crezcan Pero que los apoyen a cumplir sus sueños ¿Sí? que no les digan no puedes, que le digan tú puedes, porque mi madre no estudió ni la primaria, no alcanzó a terminar la primaria, yo creo que llegó a terminar la primaria nada más, pero mi madre me estudió una de las cosas más importantes que tengo en mi cerebro, o sea, mi madre me dijo que yo podía hacer cualquier cosa que yo quisiera hacer, ¿Sí? mi madre desde que estaba en niño me decía, tú eres especial, cualquier cosa que tú hagas, va a salir bien. Tú puedes hacer cualquier cosa, tú puedes hacer cualquier cosa, tú puedes hacer cualquier cosa. Entonces yo crecí con eso y hasta la fecha es algo que me caracteriza. Que yo, si alguien más lo hizo, yo lo puedo hacer. Si nadie lo ha hecho, yo puedo el primero que lo haga. Porque mi madre eso me encontró a, a pesar que tenía su ignorancia, a pesar de que ella no sabía muchas cosas, ella siempre me dijo que cualquier cosa que yo pudiera hacer, que yo quisiera hacer, la, la podía hacer. Si tú quieres hacer eso, tú puedes, porque tú puedes. Tú eres especial y eso, la verdad, fue algo muy importante en mí. Porque yo crecí con ese chip. De que yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, si tú tienes un hijo, lo primero que le tienes que decir a tu hijo es que tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Si tu hijo quiere ser cantante, le dijo, aunque cante horrible, tú puedes llegar a ser cantante. ¿sí? Si tu hijo quiere ser pintor y pinta los cuadros bien feos, tú dile, hijo, tú puedes llegar a ser pintor. Esfuérzate. Si tu hijo quiere ser millonario y dice, qué quiero ser millonario, le dijo, tú puedes llegar a ser millonario. O sea, motivar a los hijos que puedan hacer lo que ellos quieran. Porque en realidad todas las personas podemos hacer lo que queramos Mira, cada vez que veo una persona que se queja por algo que, que, que le pasa Hablando económicamente, amorosamente Que vive en la
1: queja, el, en lugar el de accionar vive en la queja
3: ¿Sí? O sea, ¿qué te molesta? No, pues es que estoy gordito ¿Y por qué no te puedes salir a dieta? ¿Por qué no te escribes alguien? ¿Por qué no? Ah, pues sí <risa> Pero es la panda, el padre. <risa> ¿Qué te molesta? Ah, es que pues, no tengo dinero para comprarme un carro ¿Por qué no trabajas más horas? ¿Por qué no dejas de salir los fines de semana? ¿Por qué no dejas de comprarte ropa? ¿Por qué? Ah, no, no, no. O sea, no estamos dispuestos a sacrificarnos ah, para Sacrificar, sí.
1: sacrificio.
3: Y fíjate, hasta eso no, no es tanto. La palabra para que la gente lo no entienda sería sacrificio, pero en realidad es pagarte a ti mismo. Pero pagarle al yo del futuro. decir, ¿sabes qué? Oye, eh, tú, Roberto, de 10 años más, quiero que tengas una vida bien. Quiero que disfrutes, quiero que. Ah, ok, me voy a esforzar ahorita para que mi Roberto de 10 años más. Viva bien, para que tenga las cosas que, que deben tener. ¿Qué
0: manera tan distinta de ver eso te motiva a verlo como un sacrificio? ¿no? Pues Además, exactamente, si allá no lo, lo explica. ¿Qué mejor? manera tan padre de verlo así? Porque en realidad es lo que estás haciendo,
3: le estás pagando a tu yo de futuro. O sea, si tú ahorras dinero, ¿quién lo va a recibir? Tu yo de futuro.
2: Es como, por ejemplo, sí, si lo ves como un sacrificio, es como, como, bueno, sí, sí, sí él él es él así, es. Como, me tengo que sacrificar, no, no quiero. Entonces, ah, sí, es. Es, es aguantar, es aguantar para como, como decía la, dice, en,
1: en, su, en uno de los, en el libro que me prestaste digo que estoy sí. leyendo decía yo duré dos años donde veía a mis amigos que salían de fiesta comiendo lo mejor y corte y, todo, y yo en la casa encerrado leyendo preparándome ahorita yo tengo millones yo vivo bien y ellos siguen donde mismo él por, por así decirlo duró dos años encerrado preparándose estudiando por lo para lo que quería lograr y lo logró. Entonces, eso, esa frase siempre me, me quedó mucho en la cabeza y siempre me acuerdo de eso cuando, te, cuando digo, bueno, este día no se puede hacer esto, no me puedo dar este lujo, pero estoy eh, aguardando esto para en un futuro hacer esto, ¿no? Este, esto otro.
3: Otra cosa que es importante mencionar es que algo que hice yo para poder eh, salir de donde estaba en la situación que estaba era adquirir conocimiento. No podía ir a la escuela, porque no había llegado para ir a la escuela Pero mi madre me había enseñado a leer Entonces, eh, cada cosa que tenía letras Que caía en mis manos, sea folletos, revistas Volantes, periódicos, libros Cualquier cosa que yo encontrara Yo lo leía Porque entendí que el conocimiento Te daba poder Oportunidades, si tú sabías hacer cosas Si tú sabías cosas, tenías más posibilidades De poder sobresalir que los demás Entonces, para mí fue muy importante eso Entonces, si alguien Está en una situación desfavorable no terminó la escuela, sus padres no le dieron estudios. Que no busque limitantes, que busque oportunidades. Si alguien sabe leer, que se ponga a leer todo lo que pueda: leer el periódico, todo. Leer el bueno, periódico. el
1: internet ya es más accesible para todos. Pero que estamos, lo que si hablamos de
3: alguien que no tiene claro, okay. ni para o sea, internet, puede encontrarse un periódico tirado a la basura, puede encontrarse. Sí, puede revistas, puede buscar. O sea, adquirir conocimiento siempre te ayuda porque si tú sabes muchas cosas, puedes aprovechar oportunidades. ¿Sí? Por ejemplo, si tú sabes que va a haber un desfile pues, ah, puedo ir allá A, ver, a juntar botes si quieres o a hacer algo Pero ya sabes que va a haber un desfile Entonces el conocimiento siempre es poder Entonces yo aprendí que mientras más cosas supieras Mejor eras visto ¿Cómo lo aprendí? Porque un niño que sabía cosas Tenía oportunidades Yo cuando hablaba con los adultos y decía datos históricos Porque había leído en alguna revista o en algún libro Los adultos me veían como que ¡Wow! ¿Tú sabes eso? ¿Sí? Entonces me daban oportunidad de hacer más cosas Alguien que no confía en mí para hacer un mandado porque estaba muy niño, de repente veía que yo hablaba como adulto y decía, ¡Oh! No, ¿Sabes qué? Ok, haz este mandado por mí. Entonces, poco a poco te vas dando, eh, digamos, el aprecio de las personas adultas como desconocimiento. Entonces, yo aprendí que el conocimiento era muy importante. Pero eso no solamente pasa en los niños. Cualquier adulto que sepa más cosas que los demás va a tener mejores oportunidades. Hacer una plática. Si alguien llega y empieza a dominar todos los temas de conocimiento general, va a ser mejor visto. Y probablemente le den mejor trabajo, le dé mejor mejores oportunidades sí, a alguien sí. que sabe más cosas. Entonces, si tú estás en una situación desfavorable, lee. Trágate lee, todos prepárate. los libros que puedas. Lee, 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 lee. Y te juro que tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar.
1: No vivas en la queja y acciona. ¿no? Es, es, Porque es
3: que es muy fácil culpar a otras personas. Pero si, culpas la, si culpo al gobierno, pues no puedo cambiar de gobierno. Si culpo a mi familia, no, no. puedo cambiar de familia si culpo a la gente que está en mi entorno pues además menos que me cambie de casa, si voy a otra parte va a haber otro tipo de personas, entonces si culpo a alguien que es ajeno a mí, no puedo hacer nada pero si me culpo a mí mismo o sea, por ejemplo, yo me culpé por ser pobre yo estoy aquí entonces, si, es mi, si, me, vuelvo, si me vuelvo a morir de hambre a partir de ahorita que tengo 7 años, va a ser mi culpa ya no es culpa, yo le quito la culpa de la responsabilidad de mis padres, ya no es culpa de ellos, si yo a partir de ahorita, me vuelvo a morir de hambre, va a ser mi culpa y a partir de ahí, ya pude cambiarlo pero si yo he dicho no es que mi papá me tiene que mantener Es su responsabilidad, yo no voy a hacer nada porque ellos tienen que mantenerme Yo escucho a chavos de 20 años Que todavía dicen que es responsabilidad de los padres mantenerlos. Es que, hey, ¿no es cierto? exitoso porque mi papá no me ha da dado herramientas? Yo, ¿Qué te falta? No, pues me, no me quiere prestar para poner un negocio yo, ¿En serio? Sí, ¿tú por qué no? No, no, No es que mi papá tiene la obligación de darme herramientas yo, ¿No te pongo la escuela? Sí, pero piensa que con eso ya Ah, no tengo casa, comida. Sí, pero él piensa que con eso ya tiene todo. No, tiene que cuidarme, tiene que. Hay gente tuve que a la edad adulta, viviendo independiente, tiene
2: a los padres. Sí, sí, sí. Así es. Lo cual, no, en no una sí, emergencia sí, no está mal. Porque siguen viviendo con los padres.
3: Pero la verdad, yo estoy en contra de que alguien eh, viva con sus padres después de los 18, 19, 20 años y no busque la forma de independizarse.
1: O una cosa es que vivas está bien, pero. Hacer que ellos vean que tú estás Haciendo el esfuerzo por buscar oportunidades Ahí sí lo veo bien O sea, que tampoco les estés quitando O sea, sino que te están prestando Nada más por mientras te establezcas O encuentras algo
2: Yo sí,
3: hogar. Yo, yo la verdad, en particular con mi hijo Soy un poco más duro que eso Por lo que pasé tal vez, yo soy muy duro con mi hijo Yo lo tengo dicho que A partir que cumple 18 años Él va a tener o dos opciones O me paga renta, agua, luz Todos los servicios, <risa> o se va a la casa a buscarlo Porque yo pienso que es muy importante Que ellos tengan esa Ese grado de responsabilidad ¿sí? Mientras más tú cuides a alguien Mientras más tú proteges a alguien Menos te das a entender que hay un mundo alrededor muy feo Muy duro, muy cruel Y que no se va a tentar el corazón Y te digo yo que viví ahí ¿sí? Yo como niño recibí golpizas Adultos me golpeaban Y yo no voy a pensar ¡Ay, ¿Por qué me pega el adulto? Yo, o sea Ahí estoy, recibiendo el golpe. Entonces, yo quiero a mi hijo decirle, ¿sabes que La gente no es mala. Porque algo que también me pasó a mí es de que antes de los siete años, yo pensé que la gente era muy buena. Yo creía que el mundo era color rosa. Yo pensaba que el mundo era como los cuentos de hadas. Así, así. Que la gente era buena, que la gente no robaba, que la gente no mata, No sabía nada de eso. Mi madre me protegió mucho. Yo no sabía de groserías. Yo no sabía nada, nada, literalmente no. Y cuando vi el cambio, fue como, ¡wow! O sea, qué mala es la gente, o sea, ese no es el mundo que me habían dicho. O sea, está bien feo aquí. Entonces, cuando tú proteges, cuando tú quieres proteger a tus hijos, si no tienes manera de asegurar esa protección toda, tu, toda la vida de ellos, no lo hagas. Enséñalos a defenderse. Enseñalos a darles herramientas. Es mejor para mí, cuando mi hijo tenga 18 años, mandarlo a que se haga responsable. Estando yo como respaldo, porque si le va a pasar algo, obviamente yo voy a meter ¿eh? Espero que no escuche esto <risa> <risa> Es mejor para mí Hacerlo así, que yo Protegerlo hasta que tenga 30, y después yo fallezca Y él pase por cosas horribles Porque nunca le enseñé a, a Ser horrible. responsable, a
1: responsabilizarse De hecho,
3: es lo único que le puedo decir a veces, Una vez le dije a mi mamá, ¿por qué no me dijiste que el mundo Era así de feo? <risa> <O> sea, <risa> Oye,
1: ¿te diste cuenta? tú de Sí, yo, yo, yo sabía la Que la, la
3: gente la era así, o sea cuando yo entré a la primaria Ya que tenía 12 años, tuve la oportunidad de estudiar Yo entré a la primaria Y me acuerdo que una vez, si sí, yo tenía un dulce, Y alguien me lo pedía, yo solo, ¿sí? Yo era, así, o sea, no, no, no había no había esa maldad en mí Y me di cuenta que mis compañeros no, no, sí, ellos tenían, no, veces me dan, a veces no, y a no, no, Oye, no, yo te dije, no, ah, si no, no, compartir. no, Dije, no, 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 es no. Dije, ah, caray, ese no, me lo enseñaron no, 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 habían no, mucho a no, sí, Mi madre no, inculcó compartir compartir. Ahí ya cuando yo empecé a hacer eh, mi propia versión de la vida, de lo que era bien y lo que era mal, me di cuenta que es bueno compartir con la gente que te comparte, ¿Sí? con la gente que no te comparte, con la gente que no tiene intenciones de compartir. No tienes que compartir, o sea, no tienes que ayudar a alguien que no se ayuda a sí mismo, no tienes que ayudar a alguien malo, porque si tú ayudas a alguien malo, estás ayudando al mal en sí. Si tú ayudas a alguien malo, estás ayudando al mal. Tú ayudas a gente buena, a gente que tenga buenas intenciones. Porque les juro, si ustedes ayudan a gente mala, lo único que hacen es hacer más daño. Hacer más generaciones de gente mala. Si tú ves a alguien malo, o sea, porque cuando se a alguien en el camión, que se llama maté, asesiné, ley y todo, y vengo a ayuda, tú puedes pensar, él ya ya pagó sus pecados, ya, ya, ya hizo, o, o lo vas a premiar por lo que hizo. Porque se arrepintió. Después de haber matado a cinco personas, seis personas, después de haber violado, después de haber hecho algo. Yo sinceramente soy muy de... de Prefiero mis recursos gastar en una persona que que no haya hecho todas esas cosas a gastar en una persona que ha hecho muchas cosas malas. Sinceramente, un poco egoísta, pero no tengo muchos recursos. Una persona puede ayudar a todo el mundo, entonces hay que ser selecto con quién ayudas. Si van a ayudar a alguien, escogen bien a quién ayudar. No hay una gente mala, porque yo he visto, yo estuve ahí y a veces la gente más mala, la gente que era más ayudada, porque como eran más malos estaban más al pendiente y Ay, ayúdame a mí, yo ocupo y a veces la gente no tan mala no tan con pues, mi ayuda no tan maleada, pues era oh, no pues quieres ayudarme o sea y la gente mala la tapara, más al todo buena. y hasta la vendía ese negocio o sea por lo digo, tengan cuidado con quién, ayuda.
1: muy bien pues muchísimas gracias Roberto por haber aceptado venir aquí a reconéctate y visitate sobre todo por darte el tiempo pues bueno nos vamos a despedir eh, de este episodio estamos en reconéctate y visitate tu favorito tu espacio no olvides seguirnos en todas las redes, en todas las plataformas. Estamos en Instagram, TikTok, estamos en Facebook, en Facebook y en Spotify. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
3: Bye. 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 Saludos.